0: Abschnitt Nummer 14 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Katharina Glowalla. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Die Sänfte, dritter Teil Aber auch der Lord erschrak vor ihrem grimmigen Schwur, er kannte sie geradezu Genüge, um zu wissen, dass damit alle Hoffnung auf einen gütlichen Vergleich geschwunden war. Gegen den Willen der Mume aber, als des Familienhauptes, das Mädchen mit Gewalt durch Entführung oder ähnliche Abenteuer zu freien, war ein übles Ding. Erstens war er ein englischer Gentleman mit großer Ehrerbietung vor dem Gesetz und zweitens mochte er der Geliebten nicht ein dauerndes Zerwürfnis mit den ihrigen als eine immer schmerzende Kette anhängen. So sehr ihrer würdig fühlte er sich im Grunde seines Herzens immer noch nicht. In solcher Not schoss ihm wie ein ferner glänzender Lichtschein der Gedanke an eine List durch den Kopf, und ehe er selbst es recht merkte, war in seinem Hirn schon ein kecker Plan halbfertig oder doch in den Grundzügen vorgezeichnet und da er zum Warten und Wägen wirklich keine Zeit hatte, so faßte er den Augenblick munter beim Schopf und redete drauf los, ehe er seine Gedanken noch in klarer Ordnung übersah. »Edle Lady«, sagte er, »was gilt die Wette? Daß ich nach so herben und festen Worten euer Haus und euren Garten nicht ungenötigt wieder betreten werde, glaubte mir schon selbst, denn das wäre eines Gentlemans unwürdig.« und für einen Gentleman haltet auch ihr mich, trotz all eurer sonstigen mißachtung Dahingegen lasse ich mich von der Hoffnung nicht, ihr werdet binnen kurzem euren straffen Sinn mildern, ja vielmehr gänzlich umwandeln und mich ungebeten, selbst mit aller Gewalt nötigen, das Tor eures Parkes zu durchschreiten und eurer schönen Nichte entgegenzueilen. Das weiß ich so gewiß, dass ich euch kühnlich eine sehr hohe Wette biete. »Fühlt ihr euch auch so sicher, dass ihr sie anzunehmen den Mut habt?« »Herr Schafskopf«, so ein greuliches Wort legt ihr der Chronist in den Mund, so fuhr sie wütend auf. Denn sie ärgerte sich nicht allein über die ihr gemachte schimpfliche Zumutung, jemals ihren Sinn zu ändern, sondern empfand noch einen besonderen Unmut, er erst nach ihrer Meinung so tölpelhaft dumm anfing und scheinbar erst recht jede Brücke hinter ihr in die Luft sprengte. Entweder ihr wollt mich zum Narren halten, oder ihr seid selbst ein Narr. Eure dumme Wette aber nehme ich mit allen Freuden an, und wenn ihr einen Fuchspelz gegen hundert Hermeline setzen wollt, sagt mir also getrost eure Bedingungen.« »Die sind sehr einfach«, entgegnete Lord Ralph, der sich inzwischen in seinem Plane schon besser zurechtgeschaut hatte. Ich setze die Hälfte aller meiner Besitztümer, liegender und fahrender habe, genau von Sachverständigen zu schätzen und abzutrennen, gegen die einzige Person eurer Nichte Arabella, ohne irgendwelche Mitgift oder Erbe an Geld und Gut. Nämlich diese eure Nichte soll mir als mein eheliches Weib zu eigen gehören, wenn ich es binnen heut und vier Wochen auf irgendeine Art und durch irgendwelche Mittel zu Wege bringe, dass ihr selbst mich ernsthaft nötigt, sei es durch Bitten, oder auch durch drohungen oder Scheltworte und dergleichen euren garten mit euch und sogar vor euch zu betreten und lady arabella entgegenzuschreiten falls es mir nicht gelingt euren willen so weit zu beugen verfällt euch meines gutes hälfte der lady kam der angebotene handel verwunderlich keck vor und sie vermochte keinen geheimen hintergedanken zu entdecken da sie aber nicht zweifelte daß ein solcher vorhanden sein müsse so ward so mehr ihre Neugier und sie ging desto williger auf den Vorschlag ein. »Nur«, fügte sie hinzu, »mache ich den Zusatz. Es darf keinerlei Art von böslicher Vergewaltigung dabei sein, keine Drohung, Schreckung, leiblicher Zwang noch irgendetwas Ähnliches. Dahingegen soll eine List gern erlaubt sein. Ich bin doch begierig, ob es euch Grünschnabel gelingen wird, die alte Lady Schoolcraft zu überlisten.« »Ganz recht«, warf Lord Ralph ein. »Und doch muß ich vor allen Dingen mir eine Art von Zwang als erlaubt ausmachen, nämlich den geistigen Zwang durch Überredung, Bitten, Klagen, Weisheitssprüche, christliche Lehren und philosophische Sentenzen, denn gerade das sind die Mittel, auf die ich vornehmlich mein Augenmerk zu richten gedenke.« Da lachte die alte Vettel, so nennt sie der Chronist, laut auf und rief »Oh, der Pfand!« wie viel Weisheit von Kirchenlehrern und Oxforder Professoren ist an mir in meinem Leben schon zu Schanden geworden und dieser da gedenkt, mir zu obsiegen. <lacht> es ist aber gut, Herr Pfand, dass ihr vorsichtig seid und nur euer halbes Gut zum Pfand setztet und nicht das Ganze, denn sonst wäret ihr binnen heut und vier Wochen ein Bettler freilich klein ist euer einsatz und mich wundert's daß einem liebenden die geliebte nicht einmal drei vier teilen seines irdischen besitzes gleichwertig scheint da doch andere gern ihr leben preisgeben Wie viel lieber ihr ganzes gut diese vorsicht versetzte der lord hat ihre erwogenen gründe falls ich die wette verliere was ja freilich leider nicht ausgeschlossen ist und ich behielte gar nichts mehr so hätte ich mit allem andern zugleich auch die Geliebte hoffnungslos verloren, denn niemals würde ich ihr zumuten, mir, dem Bettler, ins Elend zu folgen, wenn sie auch selbst, was ich glaube, dazu bereit wäre. So aber behalte ich immer im schlimmsten Falle noch genug, mir die Hoffnung auf ihren der einstigen Besitz zu bewahren und müsste ich am letzten Ende zu Gewalt, Raub und Entführung schreiten. Also, die Wette ist wohl erwogen und bleibt so bestehen, falls sie nicht etwa aus furchtsamkeit zurücktretet auf diese erklärung nickte die alte mit einiger befriedigung und reichte ihm die hand wodurch der sonderbare vertrag bestätigt und besiegelt wurde darauf empfahl sich der lord nicht ohne bangen und nicht ohne fröhliches hoffen während der nun folgenden wochen ließ er keine gelegenheit vorüber an dritten orten der alten dame seine ergebenheit zu beweisen und mit großer Beflissenheit jede Veranlassung zu benutzen, um mit liebenswürdigen Überredungskünsten und teppisch herzlichen Bitten zum Schein auf ihre Gesinnung einzuwirken, zu welchen Geistesübungen ihm die herbstlichen Fuchshetzen überschüssige Gelegenheit gaben. Dafür aber wurde Lady Arabella von ihrer Mume sorgfältig zu Hause gehalten und durfte den verschlossenen Park niemals verlassen, weil irgendein geheimes Einverständnis zu befürchten stand. Denn die Lady hielt es für eine Ehrenpflicht, den Verlust der Wette nicht etwa durch eine halbabsichtliche Nachlässigkeit herbeizuführen, wenn sie auch selbst ein solches Ende des Handels allenfalls wünschen mochte. Ihre herbe Ehrlichkeit war so groß, dass sie nicht einmal sich selbst betrügen wollte, was alle Menschen sonst so über die Maße gerne tun. Ende von Abschnitt 14.